0: palabra yakaj eh, quiere decir reprender reprochar recriminar amos, amone, amonestar eh, al que reprende está juzgando nuestra vida y decidiendo lo que está bien o que está mal y lo que estamos haciendo mal por eso nos reprende ese es el significado de la palabra también implica regañar en tu ira eh, la palabra ira es un poco más leve que furor, ya vamos a hablar de lo que significa el furor, pero aún la palabra ira eh, la traducen todas las traducciones en inglés eh, que vi, King James Version, New King James Version, New Living Translation, New International Version, todas ellas la traducen en anger, enojo, ¿verdad? Entonces eh, dice, no me reprendas en tu ira, no me reprendas en tu enojo, y en el hebreo esa palabra quiere decir fosas nasales y uno dice bueno, ¿y qué se relacionan las fosas nasales para que lo traduzcan ira? Pero realmente eh, viene de una palabra que quiere decir sacar aire por la nariz como el toro cuando está bravo y está bufando por la nariz. Entonces puedes imaginarte lo que está diciendo acá, David, es decir, no es un enojito. Sino, Señor, no eches aire por la nariz de, enojo, de enojado. O sea, no no me reprendas cuando estás enojado. En otras palabras, no derrames tu ira sobre mí. Y luego dice, no me castigues. La palabra es yazar, que quiere decir disciplinar, instruir, corregir. Eh, castígame, Señor, eh, eh, disciplíname, pero no en tu furor. Y la palabra furor esa es una palabra muy fuerte. Es jamá y es calor como cuando el vino te produce ese calor y está relacionado porque el vino se usa como la copa de la ira de Dios. Entonces la palabra acá es furia, indignación, puede significar veneno en el sentido de que cuando tomas un veneno produce calor en tus vísceras y por eso se traduce a veces veneno. Pero esa palabra se traduce eh, indignación, eh, en el inglés es wrath. Uh, rage o sea una furia tremenda y lo que podemos ver acá es que David está diciendo no derrames tu ira sobre mí, buena noticia Dios no derrama su ira sobre sus hijos y esa es una gran noticia pero él clama y dice: No derrames tu ira sobre mí. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, había muchos lugares que busqué, pero no tenemos el tiempo para, para tratarlo. Pero vamos a Segunda de Reyes rápidamente. Yo voy a ir muy rápido, tenga su mano en Salmo 6, le puedo dar las referencias posteriormente. Pero en Segunda de Reyes capítulo 22, leemos cuando Josías, el rey Josías, durante su reinado, encuentra en el libro de la ley. Y el rey Josías cuando oye la ley de Dios, dice, wow, hemos hecho mal, y, y clama, y vemos que dice en el versículo 13, Ir, consultad a Jehová por mí, por el pueblo y todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se sí ha encontrado, porque grande es la ira de Jehová, y esta ira es el furor de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro lo que estamos viendo es que cuando nosotros el pueblo, de, cuando la gente rechaza la palabra de Dios, provoca la ira de Dios o sea, pero los hijos de Dios obedecen al pastor al buen pastor Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen. Aquellos que no oyen la voz de Dios no son las ovejas de Dios. Y por despreciar la palabra de Dios reciben la ira de Dios. Porque Dios es Dios, es Él es el Creador. Él, Él merece, Él tiene todo el derecho a esperar que escuchemos su voz. Aquellos que la rechazan reciben la ira de Dios, no son hijos de Dios. no siguen la voz de su Señor. En el versículo 17 dice, Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. El Señor está profetizando su ira contra eh, contra Jerusalén ¿por qué? porque han abandonado a Dios porque han honrado la obra de sus manos nosotros no vamos a honrar una imagen, nosotros vamos a honrar al Dios, a honrar al Dios viviente eso lo pidió Dios desde el principio desde el principio entonces vemos en, en, en Jeremías 25 rápidamente podemos ver una vez más que el Señor derrama su ira anuncia que derrama su ira Jeremías 25, 16 al 17 dice de ver, eh, bueno, en el 15 dice, así me ha dicho Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor del vino de mi ira y haz que beban de, de ella todas las naciones a las cuales yo te envío y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas así como la persona se emborracha con vino ellos van a estar emborrachados de la ira de Dios que será derramada contra ellos entonces dice eh, Jeremías, tomé la copa de la mano de Jehová y hice beber de ella a las naciones menciona a Jerusalén, a Faraón, rey de Egipto a Edón, a Moab, a los hijos de Amón a Dan a Tema, a los reyes de Arabia, en otras palabras Dios derramando su ira sobre las naciones que han sido eh, idólatras, que han sido eh, malvadas en su comportamiento en Lamentaciones, después de Jeremías leemos cómo se lamenta Jeremías después de la destrucción de Jerusalén y en Jeremías, en Lamentaciones 4 versículo 6 dice la iniquidad de la hija de mi pueblo es decir, la iniquidad de Jerusalén es mayor que el pecado de Sodoma entonces Dios derrama su ira por una razón hay iniquidad Sodoma no contaba con la ley de Dios pero el pueblo de Israel contaba con la ley de Dios y vemos de que la iniquidad de ellos fue peor, y dice, fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra ella. Se refiere a Soloma Pero en, en Jerusalén Dios trae a, a, a Babilonia para destruirla. Dice en el versículo 11, Jehová ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira. Dios derrama su ira, pero la gente que quedaba en Jerusalén eran infieles, eran gente idólatra no eran hijos de Dios, aunque fueran israelitas versículo 13 dice a causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos ya estamos estudiando en el libro de Miqueas como Dios en su segundo mensaje envía un mensaje contra Jerusalén ¿por qué? porque los profetas estaban a sueldo decían lo que la gente quería escuchar los sacerdotes enseñaban a precio, o sea que eran comprados y los líderes eran sobornados. Y vemos acá que vino la ira del Señor sobre ellos. La ira del Señor va a venir sobre aquellos que se llaman cristianos que no son cristianos. La ira del Señor no va a venir sobre ningún cristiano sobre los cristianos viene la gloria de Dios viene las bendiciones de Dios pero no nos confundamos el Señor Jesucristo fue bien claro cuando estuvo hablando contra los judíos o con los judíos y ellos se pusieron en contra de Él en el capítulo 8 tenemos esa conversación a la que hemos hecho referencia varias veces y a la que hago referencias en esta ocasión donde el Señor en esa conversación con los judíos les dice Hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Cuando Él les dijo, hacéis las obras de vuestro Padre, entendieron que les estaba diciendo, ustedes no hacen las cosas de Dios, tienen otro Padre. Pero nosotros no nacimos de fornicación queriendo humillar a Jesús porque María estaba embarazada sin que José tuviera relación con ella. Entonces decían que, ella, que Jesús era hijo de adulterio o de fornicación. Jesús les dijo, «Si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Si Dios fuera vuestro Padre, no todos son hijos de Dios» si Dios es vuestro Padre ¿cuál es la respuesta normal que vamos a tener? lo acabamos de leer amar a Jesús si Dios fuera vuestro Padre me amarías Jesús dijo si me amáis obedeceréis mis mandamientos entonces vemos luego dice ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿por qué no podéis oír mi palabra? soy de vuestro Padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro Padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no soy de Dios. Vemos que el que es de Dios no tiene que ver con ritos, no tiene que ver con la denominación en la que te congregas, o las veces que vas a la iglesia. El que es de Dios escucha la palabra de Dios la voz de Dios no la distorsión de la palabra de Dios porque tú puedes ir a un lugar donde diga esta es la palabra de Dios pero agarras tu Biblia y te das cuenta que no es la palabra de Dios son instrucciones de hombres distorsionando la palabra de Dios pero el que es de Dios escucha las palabras de Dios entonces podemos ver la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios el que no es de Dios va a hacer las obras del diablo ¿cuáles son las obras del diablo? engañar, mentir robar, fornicar, ¿cierto? Y todos nosotros hemos estado en el pecado, hemos estado en la maldad, pero el Señor nos ha rescatado, y somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, no necesitamos ver la ira de Dios. Pero lo interesante es que el salmista clama para que la ira de Dios no venga sobre él. ¿Y sabes qué? Tiene una lección para nosotros en estos días, porque el Señor Jesucristo en Primera de Tesalonicenses vamos para allá rápidamente el que lo encuentra por favor me dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 el que lo encuentre se para y lo lee con voz alta y con temor santo a Dios Primera de Tesalonicenses 5 versículo 4 Nosotros, hermanos no en sinuela el día os sorprenda como ladrón ajá puedes seguir hermano Sí. porque todos nosotros somos hijos de la luz de hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas pero, por tanto no durmamos como los demás si nos quedamos maleta seamos sólidos gracias es decir el señor dice hermanos a través de Pablo no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón ¿Qué día cuando venga el señor entonces dice, tú tienes que estar listo y le está hablando a los hermanos dice, tienes que estar listo porque tú no puedes decir, oh yo ya recibí al Señor soy hijo de luz, estás caminando en la luz, esa es la pregunta estás caminando en la luz, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás si no estemos alerta y seamos sobrios porque los que duermen de noche, dice el versículo 7, de noche duermen. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Somos del día, vamos a caminar en la luz. Seamos sobrios. ¿Cómo vamos a ser sobrios poniendo la coraza? coraza? ¿Qué coraza? Versículo 8, de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Vamos a tener los ojos, vamos a protegernos, no dejándonos llevar por el pecado, sino poniendo nuestros ojos en lo que no vemos, pero en lo que estamos convencidos. Que Dios castiga al malvado y remunera al justo. Y por yermo la esperanza de la salvación. Por... Versículo 9. ¿Quién lo puede leer en voz alta que no ha leído? Se puede parar y lo lee en voz alta y fuerte. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. O sea, Dios no nos ha destinado para la ira. A los que caminamos en la luz, Dios no nos ha destinado para la ira. Amén. Amén pero para que seamos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 11 dice por tanto alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo ¿Cómo nos alentamos con la palabra de Dios orando unos por otros dándonos palabra de ánimo la muerte y la vida está en el poder de la lengua dice la palabra del Señor y la podemos usar cuando nos reunimos para animarnos para darnos fortaleza entonces vemos que el justo no está destinado para la ira pero vemos sin embargo la exhortación del Señor a que no durmamos y a que caminemos en la luz quiere decir que necesitamos la exhortación del Señor y el que es justo va a poner atención a la exhortación del Señor el que no es justo se va a hacer para atrás se va a quedar en medio camino pero el que es justo va a ser justo hasta el final va a caminar en rectitud hasta el final y el Señor nos advirtió en Mateo nos dice Mateo 26 41 velad y orad para que no entréis a tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil entonces tenemos que mantenernos en oración en Lucas capítulo 21 si bien el justo no está destinado a la ira el Señor le recuerda al justo caminemos en la luz y aquellos que realmente siguen y ponen atención a la palabra de Dios y caminan en la luz son los justos que no van a recibir la ira de Dios pero aquellos que se quedan en medio camino van a recibir la ira de Dios y esta es una advertencia a la que tenemos que escuchar porque algunas personas dicen bueno yo voy a recibir al Señor la pregunta es ¿cómo estás caminando? ¿cómo ¿Qué testimonio estás dando con tu vida? ¿A quién estás tratando de complacer? En Lucas 21, el Señor nos advierte. Versículo 33. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Que no haya leído. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo que vamos a leer no va a pasar, en el sentido que se va a quedar obsoleto. Se va, va a permanecer, esta palabra que estamos leyendo permanece. Y mira lo que dice, estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. ¡Halo! ¿No? Las preocupaciones de la vida, la economía está mala, ¿verdad? Entonces nos olvidamos de Dios. Por nuestra, por nuestra fuerza salvarnos de esta situación. No. Sé diligente. Busca trabajo. Pero ponga al Señor número uno. No pongas al Señor por segundo. Porque si el Señor no te ayuda de nada, sirve que hagas cualquier esfuerzo. Entonces dice, eh, aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Nosotros no vamos a estar, el Señor viene y nos va a arrebatar. La ira de Dios va a venir sobre aquellos que no son arrebatados. Velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Y las señales nos muestran que estamos en los últimos días. No tenemos el tiempo para elaborar sobre eso. Pero el Señor nos dice, melad y orad para que tengáis fuerzas para escapar. ¿Cómo vamos a fortalecernos con la Palabra de Dios? ¿Cómo nos vamos a fortalecer ordenando nuestros caminos? Jotán se hizo poderoso. ¿Por qué? Ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en la oración? De manera, que pueda, de manera que puedas escapar de lo que va a suceder, es decir, puedas ser arrebatado a la presencia del Señor y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí tenemos una, un versículo que nos habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Amén? Lo podemos ver. Bueno, volviendo al Salmo 6, vemos que David ora para que la ira de Dios no se derrame sobre él y nosotros debemos de orar para que no es para que escaque, escapemos la ira de Dios sabiendo que somos justos por la sangre de Jesús pero que la carne es débil entonces Señor ayúdame porque sabes mi hermano si el Señor quita su mano tú caes como pelota ante la tentación necesitamos caminar de rodilla en el camino del Señor la tentación puede ser codicia los, los de codicia no van a entrar en los cielos, avaricia Idolatría, la idolatría no solo es una imagen física, tú puedes hacer de tu trabajo, de una persona, tu ídolo, tu ambición, tú mismo puedes ser tu mismo ídolo, te sirves a ti mismo. Entonces vemos acá que David clama, ahora dice, ten piedad de mí, Jehová, pues languidezco, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma está muy angustiada la palabra K la traducen algunas traducciones en inglés I am weak, yo soy débil está diciendo, otra traducción es I am faint, estoy desmayándome, o otra dice I am wither away, estoy marchitándome. Está hablando cómo se siente el salmista. Ten piedad de mí porque estoy débil, me desmayo, me estoy marchitando. Sáname Señor porque mis huesos se estremecen. La palabra estremecer acá es bajal ¿Pueden decir bajar? Quiere decir perturbar, alarmar, aterrorizar, estar ansioso, atemorizado, nervioso, desmayándose. Que lo que está diciendo es. Mis huesos están sin energía porque estoy afligido, estoy angustiado, estoy aterrado por la situación de lo que está diciendo. Estoy débil. Mi alma también está muy angustiada. La palabra alma es nefesh y quiere decir alma, pero eh, puede decir, puede significar el ser, la persona. Tú puedes decir, habían 15 almas en tal lugar. En ese contexto se usa en el Antiguo Testamento, habían 15 personas. También quiere decir la vida. Por ejemplo, cuando Rebeca falleció, que el alma se fue de ella, o sea, su vida se fue de ella. Y vemos eh, los animales que tienen el aliento de la vida. Eh, y así vemos distintas distintos significados Puede significar las emociones, el sentimiento en Éxodo 23.9 el Señor dice no oprimarás al extranjero porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero la palabra ahí es nefesh que puede decir el alma, el sentir, las emociones porque tú, dice, tú estuviste extranjero en la tierra de Egipto ¿estamos o no estamos? o voy muy rápido para, para alcanzar. Entonces está hablando las emociones. El Señor dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La palabra ahí es nefesh. Con toda tu alma, con toda tu, con todo tu ser, con toda tu persona. No solo está hablando físicamente del cuerpo, sino toda tu vida. Amén. Entendemos. Entonces vemos que acá él, el salmista dice mi alma, mi ser, mi persona, mis emociones. Estoy angustiado. Oh Jehová, ¿hasta cuándo? Entonces vemos que el salmista está sufriendo. No, 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 Es decir, no es que entró a la crisis, pero ha estado un buen tiempo en la crisis. Por eso dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Mm? Y vemos que él está angustiado, está, de hecho, la palabra muy angustiado, la palabra muy acá eh, se traduce excesivamente abundantemente, fuertemente angustiado el salmista está angustiado ten piedad de mí, Señor, languidezco entonces cuando él dice no me reproches en tu ira, no me castigues en tu furor él entiende que el hombre no es perfecto el mismo Job dijo ¿quién puede estar justo delante de ti? ¿Quién puede mostrarse justo delante de ti? Él sabe que necesitamos disciplina, Él sabe que necesitamos corrección. Y cuando está pasando la crisis dice, Señor, pero mira, estoy débil, estoy angustiado. ¿Pero por qué? Porque habían enemigos que estaban detrás de Él. Y la preocupación llegó a sus huesos. ¿Quién a veces de la preocupación hasta se enferma se le fue el hambre y anda todo débil y que se desmaya y dolores de cabeza y te agarra dolor en el cuello y andas con eh, todo torcido uno de la preocupación? ¿Quién puede decir amén? Bueno, David lo sintió. David lo experimentó, este hombre fuerte que destruyó a Goliat. Pudo sentir la angustia. En momentos tuvo gran fe y gran fortaleza, pero en momentos Dios dejó que sintiera en su humanidad el sufrimiento y la angustia. Y nosotros la experimentamos muchas veces, amén. Y vemos que dice, vuélvete Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Cuando dice rescata mi alma, dice rescata no, no mi espíritu, sino rescata mi vida, no dejes que me muera. Sálvame Señor. Sálvame por tu misericordia Da la razón David conocía a Dios En Éxodo el Señor reveló su nombre a Moisés Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente Lento para la ira y abundante en Misericordia y verdad Que muestra misericordia Guarda misericordia a millares Perdona la iniquidad La transgresión, el pecado La iniquidad, la maldad en el hombre la transgresión, la desobediencia a su palabra, a su ley. Y el pecado, cuando el hombre por su incapacidad de hacer el bien, no lo hace. El Dios nos manda a hacer el bien y muchas veces estamos sin energía o estamos desanimados y, y no lo hacemos. El pecado es cuando uno tira una flecha a, a un objetivo y en vez de darle en el centro lo da bien lejos. No porque no quiera darle al al blanco pero porque no puede falla y nosotros pecamos constantemente no porque planeemos tal vez estás en un día después del trabajo y, y se te pasó a alguien en medio cuando estás manejando y dijiste eres un burro le dijiste algo, otra palabra y se te salió el el indio como decimos en el salvador y dijiste alguna cosa que no debiste y no es que lo premeditaste no fue que planeaste violar la ley de Dios pero en tu incapacidad de hacer el bien amén dice perdona la, tra la iniquidad la transgresión y el pecado pero no tendrás por inocente al culpable porque Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación el culpable es aquel que no busca la misericordia de Dios que no quiere caminar en el camino de Dios pero nosotros somos alabados por la sangre del Señor David reconocía su capacidad de pecado pero él estaba arrepentido y quería caminar con el Señor. ¿Amén? Bueno. ¿Qué nos dice además? Sálvame por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? La palabra Seol se refiere al lugar donde van los muertos pero también puede significar grave, la tumba. ¿Otra palabra para tumba? El, el sepulcro al cementerio dice los muertos no te alaban señor en la congregación aunque algunos están como muertos en vida pues no alaban al señor amén y están muertos en vida no tienen el espíritu del señor el señor jesucristo dijo en verdad en verdad os digo la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán y los que oigan vivirán yo estaba muerto antes de recibir al señor cuando recibía al señor ahora comparto al señor ahora alabo al señor los muertos no alaban al Señor no hay en la muerte memoria de ti en el Seol quien te alabará dice cansado estoy de mis gemidos todas las noches inundo de llanto mi lecho con lágrimas riego mi cama Salmo 6.6 cansado estoy de mis gemidos era noche tras noche la que estaba angustiado David todas las noches inundo de llanto un hombre valiente pero estaba llorando en la cama angustiado desmoralizado dolido afligido eran heridas que, que penetraban se consume de sufrir mis ojos tenía las grandes ojeras han envejecido a causa de todos mis adversarios aquí nos da la razón David estaba afligido por los adversarios habían adversarios contra David entonces vemos que dice apartados de mí todos los que hacéis iniquidad un momento, y que David nunca pecó sí, pecó, pero David estaba caminando con el Señor ¿amén? porque si David no estuviera caminando con el Señor, David no se le acercaría al Señor David no, no, David y cuando uno peca, le pide perdón a Dios pero tú no puedes engañar a Dios. Y David sabía eso. David no iba a estar pecando con Dios. Y dice, mientras caí en mi pecado, eh, me, eh, me moría, decía David. Porque hubo un tiempo en que se desconectó de Dios con su pecado. Pero cuando él confesó su pecado, volvió a su relación con Dios. Y, y acá vemos eh, que David dice, apartaos de mí los que hacéis iniquidad, los adversarios estaban buscando destruirlo era iniquidad la de ellos era maldad el Señor dice todos los que desean vivir piadosamente serán perseguidos pero no dice eso dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús hay muchos que quieren vivir piadosamente de acuerdo a Buda y ahí lo que están tranquilos o vivir piadosamente de acuerdo a su fe pero tú quieres vivir piadosamente de acuerdo a Cristo Jesús y se te levante el león contra ti. Entonces, porque tenemos un enemigo que es Satanás, muchas veces, el cristiano a veces tropieza o, o cojea, porque hay un enemigo que está peleando contra nosotros. Pero justo cae siete veces y siete veces no levanta el Señor. No se queda en el lodo. Y Él dice, apartados de mí los que hacéis iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. ¿Qué es lo que pasó durante este Salmo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha recibido respuesta a su clamor. Él empieza diciendo, no me reprendas en tu ira, no me juzgues, no me castigues en tu furor, no me destruyas él se siente débil él se siente que no es perfecto él sabe que es imperfecto dice Señor no derrames tu ira sobre mí Y nosotros hacemos bien en decirle Señor no permitas que Dios me quede a sufrir tu ira Señor rescatame de la maldad ten cuidado de creer que tú eres un santo y que Dios no necesita guardarte ni protegerte estás muy engañado si eso es lo que tú crees necesitamos del Señor y, y vemos que acá lo, lo clama y dice después de que él expresa su carga y se le expresa francamente pero con temor santo él no levanta su puño retando a Dios él no insulta a Dios él le clama, le pide no en una condición de arrogancia sino en una condición de un hombre quebrantado amén y hay una gran diferencia si tú vienes con arrogancia a demandarle a Dios Dios no te debe escuchar estaba en el Salvador y cierta persona cuando le, le hablé del Señor me dijo no puedo repetir lo que me dijo pero había una arrogancia en la manera con que había desafiado a Dios y, y, y bajé el rostro porque me dije, no, no puedes expresarte así de Dios una persona que le tengo aprecio no puedes apresarte así de Dios Dios no puede escuchar al que con arrogancia lo resta con palabras hay que venir con un temor santo el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y, y entonces él recibe respuesta y dice todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera se volverán y de repente serán avergonzados quiero hacer reflexionar aquí algunas cosas rápidamente uno y es que David era un hombre como nosotros. Y entonces cuando nosotros eh, nos sentimos agobiados, recordemos que está ok. Grandes hombres de Dios se han sentido igual. Elías se sintió así. Pedro se sintió así. Jeremías se sintió así. Hombres de Dios se han sentido así. Vamos a 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres no os ha sobrevenido ninguna prueba ninguna situación tal vez con distinto color pero es la misma cosa que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis probados más allá de lo que podéis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla Primera de Pedro 5, 8 al 9 es de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que estar sobrios. Pero resistirle, firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya vemos cómo se ha cumplido con David y se cumple con otros hermanos. Filipenses 4, 6 y 7 el Señor nos da la clave para cuando nos sentimos como David cuando nos sentimos indignos ¿quién de ustedes a veces en las pruebas dice Señor? pero si yo ¿quién soy? ¿quién puede decir que se ha sentido así? está bien porque cuando estamos probados empezamos a examinarnos y decimos Señor ¿pero quién puede estar ante Ti en su propia justicia? ¿Me explico? ¿Me doy a entender, hermanos? Y, y, y en Filipenses cuatro, seis al 7 dice, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo digo, Regocijaos, sea vuestra bondad conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, el Señor viene, y el Señor está en medio de nosotros por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús por nada estéis afanosos antes vienen todo mediante oración y súplica, con acción de gracias. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo a hacer cuando estamos afanados, cuando estamos angustiados? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oración. Elevar oración y súplica. La súplica es más que una oración, es una, es una oración intensa, llena de emoción, llena de clamor, de lo dentro del corazón. No tiene que ser larga. Es un clamor del Señor, puede ser un, un gemir del corazón, donde simplemente te conectas con el Señor y gimes ante el Señor, ante tu situación. El Señor nos ha dado un arma poderosa. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne ve despacio pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque ¿Sí? las armas de nuestra contienda no son carnales las armas de nuestra contienda no son carnales ¿cuáles son las armas? ¿puedes seguir? síguele sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas ajá ¿puedes seguir leyendo? destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo el pensamiento en a al obediente de Cristo. Gracias. Entonces vemos, esta, esta, es una, esta es clave, y esto fue lo que hizo David. Eh, dice, aunque andamos en la carne, no luchamos en la carne. ¿Cuál fue la batalla que libró David? Fue en la oración. ¿Cierto? Fue en oración. Dice, las armas de nuestra contienda no son carnales, son poderosas en Dios. Ahora, ¿tú puedes caminar con fe o sin fe? Y si vas a caminar con fe, vas a, resu vas a recurrir a la oración. Y la gente del mundo dice, tú eres un inútil, no haces nada, estás ahí. No, la oración, el hombre no puede, es Dios. Amen. Amen. Las armas de nuestra contienda no son carnales, destruyendo especulaciones. Mira, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, destruyendo especulaciones. Y todo razonamiento activo, tú puedes ser afligido con razonamientos que Satanás te tira a la mente. Necesitamos la palabra de Dios, ¿amén? amén. Para destruir especulaciones y razonamientos activos que se levantan contra el conocimiento, necesitamos la palabra de Dios. Pero necesitamos la oración, porque muchas veces conocemos la palabra de Dios. Y necesitamos buscar a Dios en oración. Y cuando buscamos a Dios en oración, Dios dice, tal versículo y el Espíritu nos trae un versículo u otro versículo que es apropiado para la crisis que estamos pasando pero tienes que hacer tu tarea tienes que congregarte, tienes que estudiar la palabra para que en el momento oportuno el Señor te traiga esos versículos al corazón yo te lo digo por experiencia por experiencia me pongo en oración y empiezo a buscar la palabra del Señor y el Señor me trae a tal versículo y me trae a otro versículo y ahí yo paso tal vez el enemigo me está acusando alguien de ustedes ha sido acusado por Satanás y estoy en el interior una batalla inter, intensa que me, que me paraliza y empiezo a buscar al Señor y el Señor taz, taz, me saca este versículo y me saca el otro versículo y sé que es Dios y cuando termino, termino en victoria porque sé que esos versículos Dios me los ha dado entonces tengo esa fortaleza ¿Mm? y dice preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra, desobediencia, vuestra obediencia sea completa, Pablo habla con gran autoridad y, y antes dice poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo eso es lo que hacemos ¿no? poner todo pensamiento a la obediencia de Cristo vamos a cerrar Padre te damos gracias por tu palabra Señor Señor y yo te ruego Señor que produzca fruto en nuestro corazón, Señor. Que sea recibida con temor santo, Padre. Que sea abrazada con amor, Padre. Y con un espíritu noble, Señor. Padre, aparta a los pájaros como dice tu palabra que el enemigo es como los pájaros que se llevan la semilla que se tiró en el campo Padre, aparta a los pájaros que quieran robar la semilla que se ha sembrado el día de hoy, Señor y riégala con el poder de tu gracia de tu espíritu, de tu amor de tu presencia y con más palabra que refuerce lo que se ha mostrado acá, Señor y Señor, te damos gracias por la vida de David Señor, que nos enseña, Señor no solo él, sino tú mismo nos, nos llamas a pedir, Señor, a clamarte que, que, Señor, no derrames Tu ira sobre nosotros, Padre. Y sabemos, Padre, que Tus hijos no son destinados a la ira, por lo que pedimos que seamos considerados dignos de escapar la ira de venidera, Señor. Señor, que nos guardes de la tentación, nos libres de todo mal, Señor. Y te damos gracias por tus promesas, Señor. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a saber que podemos traer nuestras oraciones a Ti. Y saber que Tú nos vas a oír en cualquier necesidad que tenemos porque Tú eres fiel, Señor. Siempre que vengamos a través de Cristo Jesús, Señor. Porque Tú, Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y te damos gracias, Padre.